0: canto séptimo de la ilíada de homero esta grabación de librivox es de dominio público combate singular de héctor y ayax levantamiento de los cadáveres dichas estas palabras el esclarecido héctor y su hermano alejandro traspusieron las puertas con el ánimo impaciente por combatir y pelear como cuando un dios envía próspero viento a navegantes que lo anhelan porque están cansados de romper las olas batiendo los pulidos remos y tienen lazos los miembros a causa de la fatiga así tan deseados aparecieron aquellos a los teucros paris mató a menestio que vivía en arna y era hijo del rey areitoo famoso por su clava y de Filomedusa la de los grandes ojos y héctor con la puntiaguda lanza tiró a elloneo un bote en la cerviz debajo del casco de bronce y dejóle sin vigor los miembros glauco hijo de hipóloco y príncipe de los licios arrojó en la reñida pelea un dardo a ifínoo de Xíada cuando subía al carro de corredoras yeguas y le acertó en la espalda ifínoo cayó al suelo y sus miembros se relajaron cuando minerva la diosa de los brillantes ojos vio que aquellos mataban a muchos argivos en el duro combate descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del olimpo se encaminó a la sagrada ilión pero al advertirlo apolo desde pérgamo fue a oponérsele porque deseaba que los teucros ganaran la victoria encontráronse ambas deidades en la encina y el soberano apolo hijo de júpiter habló diciendo —¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Júpiter, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar a los aqueos la indecisa victoria? —Porque de los teucros no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres condescender con mi deseo, y sería lo mejor, suspenderemos por hoy el combate y la pelea, y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilión, ya que os place a las diosas destruir esta ciudad respondióle minerva la diosa de los brillantes ojos sea así flechador con este propósito vine del olimpo al campo de los teucros y de los aquivos mas por qué medio has pensado suspender la batalla contestó el soberano apolo hijo de júpiter hagamos que héctor de corazón fuerte domador de caballos provoque a los dánaos a pelear con él en terrible y singular combate e indignados los aqueos de hermosas grebas susciten a alguien que mida sus armas con el divino Héctor. Así dijo, y Minerva, la diosa de los brillantes ojos, no se opuso. Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses que conversaban, y llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras. Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Júpiter, ¿querrás hacer lo que te diga yo que soy tu hermano? Manda que suspendan la pelea los teucros y los aqueos todos, y reta al más valiente de éstos a luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el helado que mueras y llegues al término fatal de tu vida. He oído que así lo decían los sempiternos dioses. En tales términos habló. Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Agamenón contuvo a los aqueos de hermosas grebas, y Minerva y Apolo, el del arco de plata, trasfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Júpiter que lleva la égida, y se deleitaban en contemplar a los guerreros, cuyas densas filas aparecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el céfiro, cayendo sobre el mar encrespa las olas y el ponto negrea, de semejante modo sentáronse en la llanura las hileras de aquivos y teucros y héctor puesto entre unos y otros dijo oídme teucros y aqueos de hermosas grebas y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta el excelso saturnio no ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males a unos y a otros hasta que tomáis la torreada y león, o sucumbáis junto a las naves que atraviesan el ponto entre vosotros se hallan los más valientes aqueos. Aquel a quien el ánimo incite a combatir conmigo, adelántese, y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente, y Júpiter sea testigo. Si aquel con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, lléveselas a las cóncavas naves, y entregue mi cuerpo a los míos, para que los troyanos y sus esposas lo suban a la pira, y si yo le matare a él por concederme a apolo tal gloria me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo del flechador apolo y enviaré el cadáver a los navíos de muchos bancos para que los aqueos de larga cabellera le hagan exequias y le erijan un túmulo a orillas del espacioso el esponto y dirá alguno de los futuros hombres atravesando el vinoso mar en un bajel de muchos órdenes de remos esa es la tumba de un varón que peleaba valerosamente y fue muerto en edad remota por el esclarecido Héctor. Así hablará y mi gloria será eterna. De tal modo se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptarlo. Al fin levantóse Menelao con el corazón afligidísimo y los apostrofó de esta manera. Ay de mí hombres jactanciosos aqueas que no aqueos grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún dánao al encuentro de héctor ojalá os volvierais agua y tierra ahí mismo donde estáis sentados hombres sin corazón y sin honor yo seré quien se arme y luche con aquel pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. —Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Atrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando, —Deliras, Menelao, alumno de Júpiter, nada te fuerza a cometer tal locura. Domínate, aunque estés afligido. Y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú con héctor priámida que a todos amedrenta y cuyo encuentro en la batalla donde los varones adquieren gloria causaba horror al mismo aquiles que tanto en bravura te aventaja vuelve a juntarte con tus compañeros siéntate y los aqueos harán que se levante un campeón tal que aunque aquél sea intrépido e incansable en la pelea con gusto creo se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate, de tan terrible lucha. Dijo, y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció, y sus servidores, alegres, quitáronle la armadura de los hombros. Entonces levantóse Néstor y arengó a los argivos diciendo, ¡Oh dioses, qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea! cuánto gemiría el anciano jinete peleo ilustre consejero y arengador de los mirmidones que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapia y la descendencia de los argivos todos si supiera que éstos tiemblan ante héctor alzaría las manos a los inmortales para que su alma separándose del cuerpo bajara a la morada de plutón ojalá padre júpiter minerva apolo fuese yo tan joven como cuando encontrándose los pilios con los belicosos arcadios al pie de las murallas de Fea, cerca de la corriente del Jardano, trabaron el combate a orillas del impetuoso Celadonte. Entre los arcadios aparecía en primera línea Ereutalión, varón igual a un dios, que llevaba la armadura del rey Areitoo, del divino Areitoo, a quien por sobrenombre llamaban el Macero, así los hombres como las mujeres de hermosa cintura porque no peleaba con el arco y la formidable lanza sino que rompía las falanges con la férrea maza al rey areitoo matóle licurgo valiéndose no de la fuerza sino de la astucia en un camino estrecho donde la férrea clava no podía librarle de la muerte licurgo se le adelantó envasóle la lanza en medio del cuerpo tumbóle de espaldas y despojóle de la armadura regalo del férreo Marte que llevaba en las batallas. Cuando Licurgo envejeció en el palacio, entregó dicha armadura a Ereutalión, su escudero querido, para que la usara, y éste, con tales armas, desafiaba entonces a los más valientes. Todos estaban amedrentados y temblando, y nadie se atrevía a aceptar el reto, pero mi ardido corazón me impulsó a pelear con aquel presuntuoso, era yo el más joven de todos, y combatí con él, y Minerva me dio gloria, pues logré matar a aquel hombre gigantesco y fortísimo, que tendido en el suelo ocupaba un gran espacio. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Cuán pronto Héctor, de tremolante casco, tendría combate. Pero ni los que sois los más valientes de los aqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos a hacer campo contra Héctor de esta manera los increpó el anciano y nueve en conjunto se levantaron levantóse mucho antes que los otros el rey de hombres agamenón luego el fuerte diomedes tidida después ambos ayaces, revestidos de impetuoso valor tras ellos idomeneo y su escudero meriones que al homicida marte igualaba En seguida eurípilo hijo ilustre de ebemón y finalmente toante andremónida y el divino ulises todos estos querían pelear con el ilustre Héctor, y Néstor, caballero gerenio, les dijo. Echad suertes, y aquel a quien le toque alegrará a los aqueos de hermosas grebas, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate de la terrible lucha. Tal fue lo que propuso. Los nueve señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Atrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses, y algunos exclamaron mirando al anchuroso cielo. Padre Júpiter, haz que le caiga la suerte a Ayax, al hijo de Tideo, o al mismo rey de Micenas, rica en oro. Así decían. Néstor, caballero gerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ayax. Un heraldo llevóla por el concurso y empezando por la derecha la enseñaba a los próceres aqueos, quienes al no reconocerla negaban que fuese la suya. Pero cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ajax, éste tendió la mano y aquel se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció con gran júbilo de su corazón y tirándola al suelo, a sus pies, exclamó. Oh, amigos, mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea, mientras visto la bélica armadura, orad al soberano jove Saturnio, mentalmente, para que no lo oigan los teucros, o en alta voz, pues a nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad, porque no creo que naciera y me criara en Salamina tan inhábil para la lucha tales fueron sus palabras. Ellos oraron al soberano joven Saturnio, y algunos dijeron mirando al anchuroso cielo, «Padre Júpiter, que reinas desde Elida, gloriosísimo, máximo, concédele a Ayax la victoria y un brillante triunfo, y si amas también a Héctor y por él te interesas, dales a entrambos igual fuerza y gloria». Así hablaban. Pusose a Ayax la armadura de luciente bronce, y vestidas las armas, marchó tan animoso como el terrible Marte cuando se encamina al combate de los hombres, a quienes el Saturnio hace venir a las manos por una roedora discordia. Tan terrible se levantó Ayax ante mural de los aqueos, que sonreía con torva faz, andaba a paso largo y blandía enorme lanza. Los argivos se regocijaron grandemente, así que le vieron, y un violento temblor se apoderó de los teucros, al mismo héctor palpitóle el corazón en el pecho pero ya no podía manifestar temor ni retirarse a su ejército porque de él había partido la provocación ayax se le acercó con su escudo como una torre broncinio de siete pieles de buey que en otro tiempo le hiciera tiquio el cual habitaba en hila y era el mejor de los curtidores Este formó el versátil escudo con siete pieles de corpulentos bueyes y puso encima como octava capa una lámina de bronce ayax telamonio paróse con la rodela al pecho muy cerca de héctor y amenazándole dijo héctor ahora sabrás claramente de solo a solo cuáles adalides pueden presentar los dánaos aun prescindiendo de aquiles que destruye los escuadrones y tiene el ánimo de un león mas el héroe enojado con agamenón pastor de hombres permanece en las corvas naves que atraviesan el ponto y somos muchos los capaces de pelear contigo, pero empiece ya la lucha y el combate, respondióle el gran Héctor de tremolante casco, Ayax Telamonio de jovial linaje, príncipe de hombres, no me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra versado. Estoy en los combates y en las matanzas de hombres. Se mover a diestro y siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente, Se lanzarme a la pelea cuando en prestos carros se batalla y sé deleitar a Marte en el cruel estadio de la guerra. Pero a ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si conseguirlo puedo. Dijo, y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ajax, formado por siete boyunos cueros. La indomable punta oradó seis de estos, y en el séptimo quedó detenida. Ayax, descendiente de Júpiter, tiró a su vez un bote en el escudo liso del priámida, y el asta, pasando por la tersa rodela, se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe y evitó la negra muerte, y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones o puercos monteses, cuya fuerza es inmensa. El priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ajax, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ajax, arremetiendo, clavó la suya en la rodela de aquel, e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor y seguida brotó la negra sangre. Mas no por esto cesó de combatir Héctor, de tremolante casco, sino que volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejón negro y erizado de puntas que había en el campo, lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Ajax, de siete boyunas pieles, e hizo resonar el bronce de la rodela. Ayax entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa la piedra torció el borde inferior del lectorio escudo cual pudiera hacerlo una muela de molino y chocando con las rodillas de héctor le tumbó de espaldas asido a la rodela pero apolo en seguida le puso en pie y ya se si hubieran atacado de cerca con las espadas si no hubiesen acudido dos heraldos mensajeros de júpiter y de los hombres que llegaron respectivamente del campo de los teucros y del de los aqueos de broncinias lorigas. tal Taltibio e Ideo, prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras. Hijos queridos, no peleéis ni combatáis más. A entrambos os ama Júpiter, que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Esto lo sabemos todos. Pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Respondióle Ajax Telamonio. Ideo, ordenada Héctor que lo disponga, pues fue él quien retó a los más valientes. Sea el primero en desistir, que yo obedeceré si él lo hiciere. Díjole el gran Héctor de tremolante casco. Ajax, puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, y en el manejo de la lanza de escuellas entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás en las naves a todos los aqueos, y especialmente a tus amigos y compañeros. Y yo alegraré en la gran ciudad del rey Príamo a los troyanos y a las troyanas de rozagantes peplos que habrán ido a los sagrados templos a orar por mí. Ea, hagámonos magníficos regalos para que digan aqueos y teucros. Combatieron con roedor en cono y se separaron por la amistad unidos. Cuando esto hubo dicho, entregó a Ayax una espada guarnecida con argenteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor, y Ayax regaló a Héctor un vistoso tahalí teñido de púrpura separáronse luego volviendo el uno a las tropas aqueas y el otro al ejército de los teucros estos se alegraron al ver a héctor vivo y que regresaba incólume libre de la fuerza y de las invictas manos de ayax cuando ya desesperaban de que se salvara y le acompañaron a la ciudad por su parte los aqueos de hermosas grebas llevaron a ayax ufano de la victoria a la tienda del divino agamenón Así que estuvieron en ella, Agamenón Atrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente Saturnio un buey de cinco años. Tan pronto como lo hubieron desollado y preparado, lo descuartizaron hábilmente y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron con el cuidado debido y los retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción, y el poderoso héroe Agamenón Atrida, obsequió a ayax con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, comenzó a darles un consejo. Y arengándolos con benevolencia, así les dijo. Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Ya que han muerto tantos aquivos de larga cabellera, cuya sangre esparció el cruel marte por la ribera del escamandro de límpida corriente, y cuyas almas descendieron al orco, conviene que suspendas los combates, y mañana, reunidos todos al comenzar el día, traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos, cuando regresemos a la patria. Erijamos luego con tierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común. Edifiquemos a partir del mismo una muralla con altas torres que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos. Dejemos puertas que se cierren con bien ajustadas tablas para que pasen los carros y cabemos al pie del muro un profundo foso que detenga a los hombres y a los caballos si algún día no podemos resistir la acometida de los altivos teucros. Así habló y los demás reyes aplaudieron reuniéronse los teucros en la acrópolis de ilión cerca del palacio de príamo y la junta fue agitada y turbulenta el prudente antenor comenzó a arengarles de esta manera oídme troyanos dárdanos y aliados y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta ea restituyamos la argiva helena con sus riquezas y que los atridas se la lleven Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo. Dijo, y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y dirigiéndose a aquel, pronunció estas aladas palabras. Antenor, no me place lo que propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad los mismos dioses te han hecho perder el juicio y a los troyanos domadores de caballos les diré lo siguiente paladinamente lo declaro no devolveré la esposa pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de argos y aun otras que añadiré de mi casa dijo y se sentó levantóse príamo dardánida, consejero igual a los dioses y les arengó con benevolencia diciendo oídme troyanos dárdanos y aliados y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Cenad en la ciudad como siempre, acordaos de la guardia y vigilad todos. Al romper el alba, vaya ideo a las cóncavas naves, anuncia los atridas, agamenón y menelao, la proposición de Alejandro por quien se suscitó la contienda, y hágales esta prudente consulta. Si quieren que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. De esta suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo sin romper las filas, y apenas comenzó a alborear, encaminóse ideo a las cóncavas naves y halló a los dánaos ministros de Marte reunidos en junta cerca del bajel de Agamenón. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo... Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Mándanme, Príamo y los ilustres troyanos, que os participe y ojalá os fuera acepta y grata la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo a Ilión en las cóncavas naves, así hubiese perecido antes, y aun añadir otras de su casa pero se niega a devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, a pesar de que los troyanos se lo aconsejan me han ordenado también que os haga esta consulta si queréis que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca así habló todos enmudecieron y quedaron silenciosos pero al fin diomedes valiente en la pelea dijo no se acepten ni las riquezas de alejandro ni a helena tampoco pues es evidente hasta para el más simple que la ruina pende sobre los troyanos así se expresó y todos los aqueos aplaudieron admirados del discurso de diomedes domador de caballos y el rey egamenón dijo entonces a ideo ideo tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos ellas son de mi agrado en cuanto a los cadáveres no me opongo a que sean quemados pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente a los que murieron, entregando sus cuerpos a las llamas. Júpiter Tonante, esposo de Juno, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses, e ideo regresó a la sagrada Troya, donde le esperaban reunidos en junta, troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. Enseguida dispusiéronse unos a recoger los cadáveres, y otros a ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de numerosos bancos, unos para recoger los cadáveres y otros para cortar leña. Ya el sol hería con sus rayos los campos subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano, cuando aqueos y teucros se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres y, derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran Príamo no permitía que los teucros lloraran. Estos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a la Sacra y León. Del mismo modo los aqueos de hermosas grebas hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves. Cuando aún no despuntaba la aurora, pero ya la luz del alba aparecía, un grupo escogido de aqueos se reunió en torno de la pira. Erigieron con tierra de la llanura un túmulo común. Construyeron a partir del mismo una muralla con altas torres que sirviese de reparo a las naves y a ellos mismos. Dejaron puertas que se cerraban con bien ajustadas tablas para que pudieran pasar los carros, y cavaron al pie del muro un gran foso, profundo y ancho, que defendieron con estacas de tal suerte trabajaban los aqueos de larga cabellera, los dioses sentados a la vera de Júpiter Fulminador contemplaban la grande obra de los aqueos de broncíneas lorigas y Neptuno que sacude la tierra empezó a decirles padre Júpiter, cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos. ¿No ves que los aqueos de larga cabellera han construido delante de las naves un muro con su foso sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora y se echará en olvido el que labramos Febo, Apolo y yo cuando con gran fatiga construimos la ciudad para el héroe Laomedonte. Júpiter, que amontona las nubes, respondió indignado. ¡Oh dioses! tú, prepotente batidor de la tierra, qué palabras proferiste. A un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento, pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos de larga cabellera regresen en las naves a su patria, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y en arena otra vez la espaciosa playa para que desaparezca la gran muralla aquiva. Así éstos conversaban a puesta del sol los aqueos tenían la obra acabada inmolaron bueyes y se pusieron a cenar en las respectivas tiendas cuando arribaron procedentes de lemnos muchas naves cargadas de vino que enviaba euneo hijo de ipsipile y de Jasón pastor de hombres el hijo de Jasón mandaba separadamente para los atridas agamenón y menelao mil medidas de vino los aqueos de larga cabellera acudieron a las naves compraron vino unos con bronce otros con luciente hierro otros con pieles otros con vacas y otros con esclavos y prepararon un festín espléndido toda la noche los aquivos de larga cabellera disfrutaron del banquete y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados toda la noche estuvo el próvido júpiter meditando cómo les causaría males hasta que por fin tronó de un modo horrible el pálido temor se apoderó de todos, derramaron a tierra el vino de las copas, y nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera libaciones al prepotente Saturnio. Después se acostaron, y el don del sueño recibieron. Fin del canto séptimo de la Ilíada